0: I den här veckans podd så träffar jag Karin Holmqvist och en del av er kanske har hört henne tala i olika sammanhang runt företagande, emellanåt även kvinnligt företagande. Du Karin, så roligt att ha dig med i Feminvestpodden. Tack för att jag får vara med, jättekul. Du disputerade ju i företagsekonomi och det här var början av 1980-talet. Och då fokuserade du på styrning av statliga företag. Sen har du därefter jobbat med ekonomisk brottslighet. Du har skrivit en hel del olika eh, texter om kvinnors företagande och eh, entreprenörskap. Och eh, sen så utsågs du till professor eh, i slutet av 90-talet. Vad är det som har liksom, drivit på att du har velat utvecklas inom det här med entreprenörskap?
1: Alltså egentligen så kom den, det intresset kom egentligen när jag höll på med avhandlingen. Därför att det var något sådant dumt. Egentligen att när jag var runt och intervjuade på statliga företag och på, på departement. Så, framförallt på företag så märkte jag att det var ofta kvinnor som visste mig. Jag märkte att om jag blev god vän med chefsekreterarna sekreterare på de här bolagen- så fick jag ut väldigt mycket bättre information och fick bättre tider och allt sånt där. Och märkte också hur mycket med kvinnor kvinnorna som satt kring vd Anna kunde. Och det där stannade med mig och efter när jag hade diskuterat 1980 så satt jag med en kollega som också disputerade 1980. Och vi började diskutera för hon hade sett samma sak när hon studerade mindre företag i Norrlands inland. Eller i Norrbotten tror jag det var. Så hade också sett det där att när hon var ute och pratade med företagen så visste hustrorna till de här företagen ofta mer. De hämtade fru när de skulle ha reda på saker. Så vi satt och så började fundera. Men ska man göra något om det här? Vi kanske skulle göra något om det här med kvinnorekonomi. Och, och så funderade vi hit och dit om kvinnligt ledarskap. Och det är nummer 40-50 så bestämde vi oss att ja, men vi tittar på om det finns några kvinnor som är företagare. I det tillfället så var det, det var precis när det här intresset för kvinnors företagande började. Så vi fick ganska snabbt kontakt med en kvinna i Umeå då vi jobbade i då, som var på det som hette Utvecklingsfonden i Almin och Hon hade De märkte här att det fanns kvinnor som, som ville starta företag eller som var företagare. Så vi, vi hade liksom en fot i praktiken när vi började med det här och, och sen har det rullat på så för att det, men men det var i början var det ingen, det var folk som faktiskt inte förstod vad vi menar med kvinnliga företag. Men kvinn så vi den första studien så skrev vi det att vi kvinn alltså hur vi skulle karakterisera Boken har under under, under titeln. boken som vi skrev i 86 det var osynlighet mångfald och anpassning och osynlighet var alltså det var ingen som visste det var svårt Svårt att få fram data och det var ingen som ingen som hade tänkt på att kvinnor också var företagare. Men mm. så, så, så intresset började egentligen i att vi var två stycken som på varsitt håll såg att kvinnor var delaktiga men under radarn så att säga i olika sammanhang. Då, och då ledde det till ett intresse för kvinnors roll i ekonomin. Och idag är jag ju hemskt glad att vi tittar på det inte på ledarskap därför att, därför att företagandet är ju... En, en form av arbete som ger en, en ganska stark frihet och en ganska stark självständighet, vilket ju är, är bra för,
0: för att vara, för att få makt eller över sitt eget liv. Mm. Ja och äh, det skulle vara intressant att höra lite hur. Eh, ah, vad för typ av företag som kvinnor ha, hade då. För sen har ju du gjort lite studier regelbundet. Du mm. förstår den här kvinnor som företagare i slutet av 80-talet. Och sen företagerskan om kvinnor och entreprenörskap som kom i början av 2000-talet. Och sen nu för bara ah, fem år sedan eh, mm. ytterligare en studie. Mm. Var- ni sett då om man, om man går till den här första studien vad var det som vad visade det om kvinnliga anställda? Alltså
1: vi baserade ju den på folk och bostadsräkningen som gjordes för då, så vi, fick, vi köpte data kan man säga, om ja, hela populationen om hela Sveriges befolkning så vi fick ju data om om alla kommuner och alla branscher och allting. Och det, det som slog, det var ju just det med, med, med mångfalden. Alltså det var, jag vet att jag roade mig med att titta, det fanns 232 branscher kommer jag ihåg i branschförteckningen. Av dem var det tror jag, om det var 14 eller 16 branscher som saknade kvinnor. Och det var så där flottningsverksamhet och sådana vin, vin- och sprittillverkning som ju var ett monopol. Så kvinnor fanns i alla branscher, det kanske inte var så många i en del branscher var det inte så många. Men det var också något som är intressant att på den tiden så hade vi ju inte PC. Så vi hade ju inte sådana här små datorer utan man fick ju göra körningar och beställare på datacentralen. Och sen satt vi väldigt ofta och räknade manuellt ut procentsatser. Så jag satt med alla Sveriges kommuner och räknade. Och det gav ett sånt intryck att de finns precis överallt. Alltså det var 64 420 kvinnor som, var för, som vi hade identifierat som företag. Och de var ju spridda över hela landet och alla branscher och ja, alla typer av företag. Det var, det var, det var en sån där riktig aha för mig att här finns det liksom en... en, en en stor grupp som ingen ser och det var, om man tittade i antal så var det 25 procent. Det var 25 procent av alla företagare var kvinnor. 1980 som var det år vi tittar på. Och så, så det är väl det mest slående det här att det fanns, att den här, att så, att det är ganska konstigt att du har 25 procent som, som, av en grupp som är, som är kvinnor och ingen har någonsin tänkt på det. Och en av förklaringarna tror jag är att många av dem jobbade, Tillsammans med sin man. Det var familjeföretag. Och det vanligaste typen av familjeföretag var livsmedelsdetaljhandel. Alltså att man hade en mataffär ihop. Sen såg vi också att det var skillnaden mellan eh, vad kvinnor gjorde i olika civilstånd. Alltså kvinnor som hade företag ihop med ma- maken var, ja men, i typexemplet, det var livsmedel. Kvinnor som var mm, gifta eller sambo och inte hade företag med maken, då var det sådana här traditionella kvinnobranscher då, som till exempel klädaffärer eller att man var hårfrisörska Och kvinnor som var ensamstående såg ut som att de var också ofta i storstäderna och det var såna här professionella konsulter och så. Så det, det finns liksom variationer inom gruppen också, eller det fanns variationer. Sen kan man säga att det pratas ju väldigt mycket nu om det här att Kvinnor som jobbar inom vård och omsorg. Jag själv var med och skrivit sånt att, att man ska, att man ska starta, att, att starta eget, att starta friskolor och sådär. Men i den här första studien då, då såg vi att väldigt många av de som startade företag och som inte startade skolor eller vård det var sjuksköterskor och lärare. Väldigt stora grupper av kvinnor som var företagare i den här studien från 1980 hade jobbat som lärare eller sjuksköterskor. Vilket ju är, båda är yrken där du får ta ansvar och där du, där du lär dig att, ja, men liksom vad, vad ska, man, idag kallar man det projektledare, men lär dig att ta ansvar och styra upp saker och ting. Mm. Så det är väl några av de saker som, som finns kvar i minnet nu så här 40
0: år sedan, eller 45, ja, 35 år sedan. Ja. Ja. Vad har överraskat dig då i de här senare studierna som du sedan har följt upp? Det som överraskar mig totalt sett kan säga, det som överraskar mig det är
1: redan när vi började efter först några år och jag följde upp ungefär hur, hur nyföretagandet såg ut så jag, man kunde gå på AKU som är en ganska, var, var en ganska bra käll arbetskraftsundersökning för att se hur stora andelar av arbetskraften som var företagare så var det redan efter något år så tyckte jag att sakta det går och går det ökar inte. Och då skulle jag säga om du tänker att data vi hade där de är 25 procenten från 1980 och idag ligger andelen kvinnor bland företagarna på ungefär 33. Så om du tänker att på 40 år har det gått 8 procent eller något sånt uppåt. Och det är ju, det, det ska jag säga, det är, jag vet inte om det förbryllar mig men jag tycker att det är ett tecken på hur starka Strukturerna, strukturerna är som, som motverkar ett vad ska jag säga jämställt företagande
0: mm. så mm. intressant ja. men tror du att vad tror du är anledningen då till att det har ökat alltså anledningen till att det har ökat är ju
1: flera alltså, ja, det,
0: ja,
1: om, om, du, om du tänker alltså, olika. om man tänker i generationer så kan du ta min mors min mormamma var född på, sent på 20-talet och i den generationen var det ju inte självklart ens att kvinnor skulle studera det var ju inte självklart att att uh, kvinnor skulle gå vidare till akademiska utbildningar eller bli läkare eller om du, om du tittar på det här ser ju ut likadant om du, om du tar idag i Sverige så är domarkåren tror jag är, är kvinnligt dominerad. Idag dominerar ju kvinnor på högre utbildning. Alltså det är ju det här att kvinnor har ökat sin andel i företagen, en del i en allmän ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på det ekonomiska fältet. Sen har det gått snabbare och sett annorlunda ut på Inom, inom olika professioner och i olika sektorer. Alltså jämställdheten, om du tar till exempel offentliga sektorns företag har ju haft um, har ju haft det här med att man ska, eller organisationer har ju haft det att du ska 50-50 i styrelsen väldigt länge. Så, mm. så, så det har ju sett olika Men det är alltså en del i ett, i ett större, jag tror inte att det, och sen under senare år så tror jag, nu, nu om vi tar Sista decenniet eller sista två decennierna så skulle jag säga att... Jag jag brukade säga förut att det är lika normalt att vara kvinna och företagare som att vara man och företagare. Men det är inte lika vanligt. Idag skulle jag säga att folk vet att det är lika normalt. Alltså det, det är någonting av de här mångfaldighet, osynlighet och anpassning. Så skulle jag säga att osynligheten tycker jag är... Den, den finns inte riktigt idag. så Det är många kvinnor som är företagare som syns idag. I media, i debatten, på marknaden. Alltså det, du, du har en synlighet som... som, som ja, om du fick en sån där time capsule och kom tillbaka till 85 så skulle du inte känna igen dig. Mm. Men, men, men att det har ökat om det är 8 procenten, det har att göra med... Och sen har det, har det har att göra med jämställdhet och sen har det också att göra med, glömde, höll att det har också att göra med en förändring av näringslivsstrukturen. För Vi har gått från ett, 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 ett näringsliv där du har haft stora företag och tillverkande företag till service och tjänster. Och kvinnor har alltid varit mer aktiva inom service och tjänster, alltså inom café, ja, restaurang, och hotell personlig vård, alltså smink, salonger, hårfriseringar, you name it. De, Just det. De, de två sakerna skulle jag säga har, har påverkat. Men jag tycker ja. att det är lite. Jag hade, hade någon mig på, jag hade någon frågat mig 1990 till och med och, och sagt det så här, hur, hur, hur när tror du det kommer att vara jämställt? Ja hade jag sagt att det kommer att gå sakta men ja, 2020 då har vi nog 50-50.
0: Mm. men eh, vilka är det då i största utsträckning som startar företag av, liksom, du är det när, när är det är ålder eller när är... alltså det är företagsstartare
1: är ju ska hålla tungan rätt i munnen alltså, ofta oftast ligger det i företags barnafödande och vårdande åldrar mm. alltså när man, ungefär samtidigt som du, som du bildar familj Sen ser vi ju en, alltså universiteten försöker nu, vi har ju, jag var själv med, det här business lab på, på Handelshögskolan som jag har blivit fantastiskt bra. Vi, vi hittade en modell väldigt tidigt som funkar väldigt bra med Jenny Örtegren då som var vd. Och, och, så vi försöker ju få de unga att starta och jag tror att det är bättre att starta när man är ung. Det visar också, Kalle Wemberg, en kollega till mig, har um, gjort en studie för ung företagsamhet. Där han tittade på vad som hände med dem efteråt, de som hade haft drivit företag i, på gymnasierna. Och då visade det sig att det fanns en, en tydlig effekt. Alltså de som hade startat företag och ung, ung företagsamhet på skolan var i större utsträckning aktiva företagare. Det var 10-15 år efteråt. Och effekten var större på kvinnor. Och det tror jag handlar om att fortfarande så är ju entreprenörskapet och företagandet. Framförallt det här när man säger entreprenör så är det ju på något sätt kodat. När du tänker, det är ingen slump att vi säger företagare och kvinnlig företagare. Så du tänker man, alltså när du säger det kommer en entreprenör hit idag så tänker flertalet fortfarande att det kommer att vara en man. De svimmar inte när det kommer in en kvinna. Men, men de tänker det. Och så jag, jag tror att. Ju tidigare du utsätter det, Ju tidigare du blir förtrogen med. Identiteten att vara företagare. Desto bättre. Och där tror jag gäller. Mer för de grupper. Där den jag ska säga, kollektiva imagen. Inte inkluderar dig. Till, och det gäller även. Det gäller även andra, alltså icke-vita till exempel. Alltså jag tror att, att det är väldigt bra att, att börja med de här skorprojekten. Sen kunde jag då som företagsekonom tycka att man skulle satsa lite mer på att ha projekt som inte ger pengar. Man måste ju lära sig hur man tjänar pengar på
0: <laughs> Man kan ju inte. Äh, äh. Ja men det här är väldigt intressant för du är inne på, man pratar ju ofta att man är, kanske på grund av att man inte lika har samma konsekvenstänk när man är ung men att man vågar ta lite högre risk men att den här datan ändå visar att man tar risk förmodligen kanske när man är mammaledig eller så man har lite tid att tänka på vad man ska göra härnäst och kan ha, ha någon form av inkomst och någon flexibilitet i tid. Även om barn är krävande också. Så, så här, speciellt när de har är några månader gamla. Eh, mm. Men att man kanske ändå tar, vågar ta lite sats där. Och sen så att, mm. att många av företagen kanske inte utvecklas så mycket därefter. Utan eh, ja, har en liksom, mm. lite, ligger på lite läge nog att man går tillbaka till sin anställning efter mm. föräldraledigheten. <håg> Tror du att det är så?
1: Ja, alltså det är intressant att du säger, jag satt igår och jag sitter och jobbar med en artikel om äldres företagande, om hur man ska studera med vilka metoder och då såg jag i en annan grej vi har skrivit, jag och Elisabeth, jag jobbar jobbar med henne på det här också, då då, såg jag att vi vi har gjort, och det var i den här Global Entrepreneurship Monitor-studien i fjol då, så den här svenska Global Entrepreneurship Monitor, så ser vi att riskaversionen, alltså benägenheten att vilja ta risker, ökar med åldern. Alltså den, den, det är ganska tydligt att ju yngre du är, desto mer riskaversiv är du. Och det. Tror jag, är för att, jag tror att det också har, precis som du är inne på, att det har att göra med alternativen. Alltså, jag vet när jag började på Handelshögskolan, jag fick professuren där 2001, som min första kull med studenter varav en del blev de faktiskt framgångsrika entreprenörer, så, så frågade jag liksom, vad, vad får ni aldrig fundera på att starta företag? Och då säger hon så här, ja men alternativkostnaden är, är så stor. För att om du går på en bra skola, du har bra betyg, du är duktig, du har bra kontaktnät, så har du ju möjligheten att tjäna att göra en bra karriär, tjäna bra med pengar och få goda kontakter och få, ett, få utöga ditt nätverk ännu mer. Och det är klart att då måste ju dina utsikter med ditt företag om du gör den kalkylen då måste ju de vara jättebra. för Om, om, mm. om, om din, alltså din, din spåret för dig är att du ska bli vd i ett medelstort eller stort företag och tjäna ha en säker inkomst varje månad på jag 150-200 000 så det krävs ju väldigt mycket för att kunna ta ut det i ett företag. Då får du jobba du får säkert jobba mer och, och du har också en större risk naturligtvis så, så jag kan ju ja, förstå exactly. den jag kan ju förstå den som i mitt svar har ni tänkt på alternativ i så sa jag så att det hade de inte <laughs> mm. men,
0: men, men det här det, det talar ju då för att man med förr, för jag, tänkte, jag tänker tillbaka på min egen liksom ungdom och när jag började söka till gymnasiet till exempel så mm. kommer jag ihåg att jag resonerade så mycket i högstadiet då, men, för jag var intresserad av språk och sånt. tänkte jag, men vilket språk ska jag välja? Mina föräldrar de försökte lobba lite för, för tyska. För att de tänkte att men det, det är ett jättebra språk. Och de hade läst tyska. Och det var det stora språket när de växte upp. Mm. Mm. Medan jag sa men jag tror nog att spanska liksom kommer bli mm. Mm. Eh, ett stort språk framöver. Eh, och kanske kan vara en bra, ett bra plus på CV. Mm. Eh, och så, så valde jag, för jag, jag valde ändå franska. För att jag tyckte språket var härligt. Och jag tyckte om Paris. Mm. Eh, och jag tänkte jag men, liksom, det kanske ligger mellan Spanska och tyska då i, i hur stort men vi har ju ändå EU som en möjlighet då att jag kanske kan åka till Bryssel eller så. Mm. Och eh, sen så gick det ju ett par år sen så kom spanska i större utsträckning och sen så kom japanska och sen skulle man lära sig kinesiska i och med liksom Kinas eh, tillväxt och möjligheterna där. Eh, men att alltså det resonemanget om vad jag skulle välja för utbildning för vad som var rätt för mig. Mm. Då var inte det riktigt relevant egentligen för vilken utbildning jag valde. Men däremot universitetet mm. och det valet har kanske påverkat än mer i vilken valmöjlighet man haft därefter. Mm. Vad läste du på universitetet då? Jag ekonomi mm. Mm. <laughs> och marknadsföring. Och... Mm. Eh, och, då, eh, och det gav ju ändå liksom... Eh, Öppnade dörrar sen för åt vilket mm. håll man skulle kunna gå medan mm. eh, Medans just när det kommer till företagande så kanske då om eh, man ska bli entreprenör. Att just gymnasiet ändå så att ändå lite tidigare är en bra, mm. ett bra forum för att träna i att våga eh, starta och tänka till hur man skulle skala upp och tänka till runt ekonomi och sådär.
1: Mm, mm. Jo ja, så jag ju, håller med i jag, jag tittade när, när, när du frågade mig så tänkte jag på det här med utbildningen. Jag brukar också ta upp det, jag brukar visa bilder. Det finns en jättebra skrift som man kan ladda ner från Statistiska centralbyrån, scb.se som heter Portal om kvinnor och män och den debatterar de upp med, och, och, jag tror det är vartannat år. Och den är så intressant för att där kan man till exempel se hur... Man kan, man kan se till exempel det här. De har också att, här att kvinnor Idag är det kvinnor som har högre betyg i, i när Det är stora skillnader på betyg, snitt på kvinnor, tjejer och, och killar. Och sen ser man på gymnasieskolan. Så ser man att det är i princip, ingen, i princip inget program som är könsneutralt. Utan det, är kvin, alltså det är fler kvinnor som ändrar fler kvinnor- eller så är det mer män. Till exempel jag sitter och plockar upp det estetiska. Naturbruk har ju blivit kvinnligt. Alltså de, de kvinnor har tagit, tagit samhällsvetenskap i kvinnors idag. Barn och fritid. Och sen någonstans naturvetenskap är faktiskt lite fler kvinnor än män som läser. Ekonomi, samma. Det är ungefär samma där ekonomi. Det har, det har Däremot så har man det, det som är manligt. Du kan ju gissa, gissa vad som är manligt. Bland manliga gremar på, på
0: gymnasiet. Ja, men eh, fordon, eh, olika sport eh, kanske. Ja, ja och sport. fordon och transport,
1: industriteknik, eh, riksrekryterande, det är ju skiv, gymnasier och sånt naturligtvis. Bygg och anläggning, el och energi, VVS och fastighet och teknik. Och de är extremt mansdominerade. Och det här gör ju då, alltså, jag menar, har gått... Har du, har du inte gått tekniskt gymnasium eller något som, där, du, där du lär dig teknik så är ju sannolikheten rätt. Alltså det är ju ganska stort steg till att, har du gått naturvetenskap, kan du komma in på KTH och sådär. Men det, det blir liksom, du skapar, du, 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 du skapar vägar, och de här vägarna är ju inte så att du kan hoppa lätt mellan dem. Jag menar, har du inte läst språk? i skolan på låga stadier så är det väldigt svårt att börja läsa latin på på universitetet. Jag vet inte ens om du får men men, men det blir blir inträdeshindren till, genom att välja på gymnasiet så skapar du inträdeshinder till vissa branscher och du skapar motorvägar till andra. Till exempel om du går vård och omsorg så är det ju sannolikheten att du du, du kan ju vara teknisk i alla fall men Men det är ingen slump att de är ekonomi och och samhällsvetenskap. Det är också väldigt många som läser dem och de är ju breda utbildningar som då ger någon slags allmän kompetens. Men det det är bara fyra av programmen som har en jämn könsfördelning på, på gymnasiet. Restaurang, livsmedel, handel. Och administration, naturvetenskap och ekonomi. Och det är 46 och det är en övervikt för kvinnor på naturvetenskap och ekonomi. Så att det, 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 det startar redan där. Och sen, vad gör man åt? Det ska man tvinga. Det vet jag inte om jag tycker. Alltså, jag vet inte om jag tycker. Jag, det är ju inget fel att läsa humaniora. Och det är inget fel att läsa teknik. Men man, man blir ju... Och sen, det ser likadant ut när man tittar på, på högskolan. Där ser det precis likadant ut. Där det är teknik och tillverkning är enda. Och naturvetenskap, matematik och data är enda som män har. Högre andelar på, på högskolan. I, i examen. Och det, och det här formar ju vad kvinnor gör. Jag är ju... Skulle jag, sen kan man säga så här, om, om du tar företagande i olika. Om du har till exempel om du är... Redovisning, säger redovisningskonsult. Nu, där, samtidigt som jag säger det så känner jag att jag tänker något annat. att ta en, en redovisningskonsult idag. Och så jobbar du. Du jobbar med dig själv. Du kan anställa fler personer. Men du måste anställa... Alltså, utväxlingen i vad du lägger in i löner och kostnader är så, så otroligt. Vär med antalet personer. Nu håller den branschen på att digitalisera. så det här kan se annorlunda ut i framtiden. Men utväxlingen är ju mycket mindre än om du hittar på någonting med att att du tillverkar djur. Då kan du, du kan ju automatisera det och du, du kan alltså göra styckekostnaden, Du kan rationalisera och du kan effektivisera på ett sätt som du inte kan i. Ja men ta vård och omsorg även om du har telemedicin och allt vad du har så, så kan du inte rationalisera på samma sätt. Så jag, jag skulle ju gärna se att fler kvinnor, skulle jag börja om och veta vad jag vet idag då skulle jag ha läst teknik. Då skulle jag ha hittat på någonting så att man kunde förändra alla jävla dumma tekniska lösningar som gör att det är svårstädat hemma som jag alltid förbannar när jag ska... Men när du ska till exempel en, disk, en tvättmaskin när du, ska, när du ska rengöra den så är det ju byggt så idiotiskt som har blivit att det är ju gjort, gjort för att det ska se snyggt ut och sen så ska någon annan sköta det det, det är väldigt tydligt att det inte är funktionalistiskt byggd av en, av, av en som de vill som... tjäna, pengar.
0: De vill tjäna <laughs> pengar på att en av deras tekniska konsulter kommer att fixa nåt
1: <laughs> jo jag tror det men men, men Alltså alltså tjänsteföretag är ju till sin natur mycket, mycket svårare att få få god utväxling ekonomiskt på. Sen tror jag att du kan få mycket andra värden. Alltså att till exempel ha ett, ett litet hotell eller ett spa där folk trivs och du får en massa goda omdömen och folk älskar att komma dit och du känner att du hjälper. Den stressade Monika som är företagsledare. och kommer dit och det är hennes guldkant i tillvaron. Men, men det syns ju inte i boken direkt. Så det, det, och jag, jag tycker att... Alltså, så, så, medan du har, som alltså, du säger, inom tillverknings... Och, och och sen är det också det här med vilken marknad du kan ta. Ett, 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 ett litet hotell i... i Storuman Man har ju, inte, har ju inte möjlighet att, att bli globalt, att, att, att utöka sig på det sätt som du har om du tillverkar hjärt- till exempel. Mm. Så det där är, är spännande. Sen är ju frågan: det, må, det måste ju alltid jag göra mycket för att. det man ska inte tvinga folk att göra det de inte vill. Men, men, men jag är också mycket för att om man har företag så ska det gå ihop. Det, ska, det, ska, det finns ingenting som är tråkigare än när man pratar med företagare när det går dåligt. Och jag tänker mycket på det nu i, i dessa covid-19-tider. Att det, är in, jag gjorde, alltså det är inte kul när, när, det, när det går dåligt, det ska man veta. Det är jättekul när det går bra men det är inte kul när det går, när det går dåligt. Du kanske har jobbat Nej, det... 15 år för ditt livsverk. och så, Jag vet på det här studien gjorde om mindre och medelstora företags internationalisering så gjorde vi, det var i början på 90-talet och då var det en stor lågkonjunktur. Och då ringde jag runt till de som inte hade svarat. Då var det en, kommer jag så var ihåg det för det var så hemskt, det var en man där som hade gått hem ifrån Hans fru visste inte om det gick. Han hade inga, inga kunder kvar. Men han gick varje morgon till jobbet. Så han sa hej då och så gick han. Och sen satt han där och gjorde ingenting. Jag mm. att Det var så skämmigt att det är företag som han hade drivit. Och i bra många år helt plötsligt inte hade några kunder.
0: Mm. Intressant. Och för det, det... Jag har hört om liknande beteende ganska nyligt faktiskt. För en vd som hade förlorat jobbet. Ja. Och hade hyrt in sig då på ett kontor. Och fortsatte att gå dit varje dag i ett halvår. Ja. Eh, och det gick så pass långt att han till och med försökte fiffla med hyran. Mm. För att han, vill, han ville inte berätta att han inte var kvar på det bolaget. Så de Nej. hade egentligen flyttat. Mm. Eh, men han... Eh, var, gick kvar till det kontoret då, som de hade haft tidigare mm. Mm. och de var ju frustrerade för att inte hyran kom in för det mm. riktiga företaget hade ju flyttat då egentligen mm. Mm. så det kom ju fram till slut då, efter och, ett halvår ungefär Och
1: det är ing, mm. ing, 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 inget roligt och det där är ju mm. det, du, det du tar upp nu det är ju att man ska ju också veta att att vara företagare är ju att vara ledare och det, är ju, det finns ju en, jag ska säga en, en yrk eller stolthet och någon slags man ska kalla det prestige. Eller vad man ska kalla det i det. Man har mycket pratat om att kvinnor inte gör konkurs ofta. Och det tror jag att kvinnor är... Eller kvinnor. Alltså generellt sett så, så verkar det som jag ska uttrycka mig så, så verkar det som att kvinnor slutar innan de går i konkurs. Och det tror jag handlar om att man inte har samma samhälleliga behov av den typen av prestige. Alltså att man... Man, man, man kan säga egentligen så är det ett ännu högre riskmedvetande. Man går, inte hela, man går inte in i väggen utan man stannar en stund före och lägger ner eller, 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 eller ja, lägger i vilande. Eller vad man nu
0: gör med företaget. Mm. Eh, och där så skulle jag vilja fråga dig lite uppföljande där. Du sa till exempel att kvinnor inte går i konkurs. Kurs i samma utsträckning och anledningen till att du tror att det är så. Mm. Men hur går det för de kvinnliga respektive de manliga entreprenörerna rent eh, statistiskt?
1: Alltså statistiskt sett så ser man inte något. Det här finns väldigt många sådana studier. Om man tittar på småföretagsbarometrar. Om man tittar på gem Om man tittar på globala entreprenörsutmanut. Om man tittar på tillväxtverkets studier och sådär. Och även forskning. Så Om du, om du liksom kontrollerar för om du, om du tittar i samma bransch om du tittar i samma storleksklass och du tittar i samma bransch så beter sig kvinnor om en väldigt lika och jag vet att i, när, när, efter den där första studien så brukade jag säga och jag vidhåller det att det är ju inte så att om du säger du har ett åkeri så är det inte så att kvinnor givet har en ros, rosa lastbil utan om du är frisör så är det en, en så är det Alltså, man kan tala om det materialistiska imperativet om man nu vill flotta till det. Men annars så kan man säga det att du formas ju av vad du gör. Jag menar en läkare beter sig ganska lika oavsett om det är en kvinna eller en man. Och en professor i företagsekonomi beter sig ganska lika oavsett om man är kvinna eller man. Alltså det är, I beteenden i yrkesmässigt så, så skiljer jag mig som kvinnan mindre från en man som har samma yrke än vad jag skiljer mig från en kvinna som gör någonting helt annat. Jag menar, hela yrkesetiken och yrkesättet att bedriva yrket ser ju annorlunda ut för ett vår beträde på ett äldre boende. Det är helt andra villkor. Och det påverkar beteendet mer än vad, än vad könet gör egentligen. Så att, sen kan du då, givet detta så kan du säga att du har olika yrken som är så att kvinn citat kvinnliga eller manliga och då formas ju då blir ju koderna kring hur, hur man gör just det här yrket påverkade alltså det blir till exempel byggarbetare har, har ju haft åtminstone en annan jargong än vad förskollärare har det ena är manligt kodat och det andra kvinnligt kodat men men män som går in och blir förskollärare beter sig ju inte som byggarbetare i, i den där man tar den här schablonbilden och vice versa. Kvinnor som blir byggarbetare beter sig ju inte som förskollärare i schablonbilden. Just Så det. Du, for, du formas ju av vad du gör. Du formas ju väldigt mycket av vad du gör. Mm. Du formas, vi, har, vi har pratat om utbildningen. Sen är det en sak som vi inte har pratat om men som ju är väldigt aktiva. Jag kan säga det att ja, i den här första studien är någon, en av saker som var mest tydlig i skillnaden mellan kvinnor och män i företagande det var egentligen att man, man vet att för, det finns ett företagararv och om ens föräldrar har varit, eller någon av dem har varit företagare så är sannolikheten mycket högre att du själv blir det. Vi gjorde en, en enkätstudie i den här första studien på 80-talet då. och då såg vi att Företagarearbetet på mödernett var ganska starkt för kvinnor, så det fanns, det var en skillnad. Det var fler kvinnor som var företagare, än män som var företagare som hade haft en mamma som också var självständighetslivsform. Tittar, så vi, vi, jord, så det kan vara jordbrukare eller artist eller alltså att, som inte har varit så att säga, normal anställd eller eller hemmafru, så, utan. utan Ja, Med självständighetslivsformen, det är alltså ja, företagare, jordbrukare, artister, skulle jag säga. De, de grupper som jag tänker så. Då, där, där du styr ditt eget liv. Så det verkar som att har man haft en mamma som har gjort det så, 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 så får det större impact på kvinnorna. Större verkan på kvinnor att deras mamma har, har gjort det. Sen finns det, sen finns det generellt även, även kvinnor som att en pappa som har varit företagare blir oftare företagare. Mm. Mm, Och så så. Det, är, det är redan där för att du, du, du hamnar i en livsstil sen ska jag säga en sån, det vanligaste också man har hört det här har ingen forskning på så, men som man har hört så här till nästan till så att det har blivit ett faktum i mitt huvud, det är att väldigt många kvinnor som, som jag har lyssnat på, då, de har det gäller säkert samma för män men jag har hört det från, från kvinnor, de har känt så här, jag ska aldrig bli företagare Oj, 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 jag ska inte sitta där klockan två på natten och, och tänka på bokslutet eller, eller en kund som har gjort någonting. Utan jag ska ha ett jobb där jag kommer till på morgon och så kan jag gå hem och så får jag lönen den 25. Och sen när man är 30-35, då, då, då startar de företag i alla fall. Mm. Eller, eller, tar över, eller tar över familjeföretaget. Alltså det, men det, för det finns alltså någon slags... Det är ju en... Så självständighetsreformen är också att du som företagare så är det, det finns ju de som inte gör men, men jag ska inte säga det normala men det vanliga är att du blandar, du lever med ditt företag 24 7 jag kommer ihåg den här atlet, sådana här maskiner, pappa med fem döttrar. Och hon, hon berättade om Marianne här som tog över det. sen. Hon brukade visa bilder för de åkte på bilsemester och då passade pappan på att fota alla fem söta döttrarna då på de stora maskinerna. Alltså hon hade bilder med fem söta små tjejer i, på en sån här stor jäkla arbetsmaskin. Så, så, och det var hennes, det var deras semestra. De åkte runt och träffa kunder i Tyskland. Liksom. <laughs> mm. Mm. Och, och många företag är ju så.
0: Ja, nej, jag känner igen det också lite. Med, <laughs>
1: äh,
0: mamma hade möten i Tyskland och åkte vi med på bilsemester dit. Mm. <laughs> och så åkte mm. vi till Hanoff och hälsade på. Det här var den första delen av samtalet som jag hade med Karin. Den andra delen kommer vi att publicera nästa vecka. Det blir en fortsättning på samtalet om vad som forskningen visar åt vilket håll jämställdheten går. Men också vad man kan göra för att påverka jämställdheten och ägandet i en positiv riktning. Dessutom så tar jag tempen lite på vilka trender hon ser och tillväxtmarknader. Kanske kopplat till covid-19 men även generellt. Så hand er, så hörs vi nästa vecka. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.